0: Viernes 18 de agosto de 2023, contacto universitario al aire. Marcelo Ebrard afirma que no se irá de Morena, pero pide rectificar las casas encuestadoras en su proceso electivo. Está abierta la nueva convocatoria de la Universidad de los Mayores. Tendremos los detalles con la maestra Julieta Guerrero Walker. Regresa a Radio Universidad el programa Voces Universitarias. Platicaremos con su coordinador Felipe Coguó y con la conductora Abigail King. Y Adrián Contreras Manzanilla nos comparte la oferta de talleres artísticos del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto recibirles en esta emisión de viernes aquí en Contacto Universitario a través de Radio Universidad y también a través de nuestro Facebook Live. Manuel González en los controles técnicos y junto con todo el equipo que construye el contenido de nuestro informativo. Le invito a quedarse. La próxima hora revisaremos varios asuntos que son interesantes desde la universidad y que también tienen que ver con nuestro entorno. En el terreno de la política nacional es obviamente noticia lo ocurrido en el proceso selectivo de la figura que han denominado eh, coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en el bloque de Morena y sus aliados y que sabemos todos desembocará en una candidatura presidencial. Ayer, como estaba previsto, se realizó el sorteo de las propuestas que cada una y cada uno de los aspirantes a este cargo hicieron hasta el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en cuanto a qué casas encuestadoras proponían para realizar los estudios con los que se va a determinar quién, tendrá el, eh, quién obtendrá el cargo. Se esperaba que fuera una reunión no muy prolongada y que se tuviese un resultado como se había comprometido, además eh, del conocimiento público, cuáles serían esas empresas seleccionadas. Sin embargo, la reunión se fue alargando. Ya desde el miércoles habían antecedentes que hacían suponer que no sería tan eh, tan rápido y, digamos, tan en concordia esta definición por las declaraciones que hizo Marcelo Ebrard y que comentábamos aquí, señalando y ya haciendo un llamado a las autoridades de su partido a modificar varias acciones y varios mecanismos que, desde su denuncia, estaban en marcha y desnivelaban la contienda. Esto se mantuvo en la reunión de ayer, en donde eh, la representante de Marcelo Ebrard, Maru Micher, se negó a firmar el acuerdo y donde además otros dos aspirantes, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, sí hicieron la firma pero bajo algunas reservas. Esto desde anoche fue tema. Obviamente hoy se esperaba eh, cuáles serían las reacciones, cuáles serían los planteamientos y eh, se tenía además la coincidencia de que Marcelo Ebrard acudía al, a la sede del INE para pagar una multa, una sanción interpuesta por una queja en torno al que el aspirante hizo alguna o algunas propuestas concretas, ofertas de precampaña no respetando los tiempos electorales. Al acudir, obviamente fue abordado por los medios de comunicación y sus primeras declaraciones eh, pues fueron en el sentido de que se mantendrá dentro del proceso, que se mantendrá dentro del de partido Morena, pero sí reiteró la solicitud de que se rectifique, ya que señaló algunas de las empresas que resultaron sorteadas para realizar las encuestas de eh, esta definición de candidatura o de pre-precandidatura, pues no han eh, cumplido con los requisitos que se establecían en el propio acuerdo entre las y los aspirantes. Básicamente lo que está buscando Marcelo Urar es que no queden dentro de esta función empresas encuestadoras que han tenido resultados eh, dispares en los procesos eh, de elección recientes. Sigue, digamos, abonando a la atención, sigue estirando la liga y habrá que ver. Ayer el presidente de la República había dicho pues que Marcelo Oral estaba en su derecho de manifestar lo que a su, a sus intereses conviniera. Hoy, digamos, sigue eh, subiendo las apuestas, aunque deja también la puerta cerrada, diciendo que permanecerá en el proceso y que permanecerá en el partido. Todo esto, evidentemente, está por verse. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo le contamos lo más destacado en nuestra Casa de Estudios y empezamos con lo que se vivió la mañana de hoy en la Asamblea Anual de la Fundación Wadi, en la cual se presentó el balance de los últimos tres años y donde se dio también la renovación de la presidencia y comité directivo, la presidencia ahora a cargo del ingeniero Bernardo, Bernardo Laris.
3: Durante la Asamblea Anual de la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, se rindió informe de resultados y actividades del periodo 2020-2022 con el objetivo de mantener una transparencia en las acciones diarias de la organización. En el evento realizado en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza de la UADI, donde se dieron cita a benefactores, asociados, organizaciones, empresas e instituciones que de alguna u otra manera apoyan a esta causa. El rector de la UADI, Carlos Estrada Pinto, reconoció que desde su creación hace 30 años, la Fundación ha basado su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de estrategias que contribuyan en la consecución del ideal de la unión entre egresados y la comunidad universitaria.
4: Es tener una mayor cercanía con la comunidad universitaria, con el personal directivo de nuestras escuelas y facultades,
3: en su turno, el presidente de Fundación Wadi, Ignacio Sejudo Valencia, presentó el programa de acompañamiento y gestión de fondos para proyectos universitarios correspondientes a los años 2020-2022 en la Fundación, siguiendo sus dos principales ejes de acción, responsabilidad social e identidad universitaria. A través de esa iniciativa se realizaron los siguientes proyectos, generación de capacidades administrativas, económicas y contables y fiscales. Desarrollo integral de una empresa social integradora de turismo alternativo en Yucatán y fortalecimiento para la gobernanza del agua en la cuenca de la península de Yucatán. Sobre el voluntariado, Sejudo Valencia indicó que este programa es una iniciativa de la Fundación Wadi, abierta a todo público, cuyo propósito es promover la responsabilidad social a través de un voluntariado institucional que forme agentes de cambio en Yucatán. Detalló que a raíz de la contingencia por la pandemia, el programa de voluntariado Jaguar se vio afectado en su implementación, pues uno de los lineamientos de salud precisamente restringió la movilidad de personas. Debido a esto, se implementó el programa Voluntariado Digital Jaguar, en el cual se tratan temas de interés social, en donde se invitaron a personas especializadas con ganas de participar para compartir sus experiencias y conocimientos. Asimismo, del 2020 a 2022, en el programa Agentes de Cambio Social, se otorgaron un total de 139 becas a 40 beneficiarios. Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Pues ahí está y por supuesto deseamos el mejor de los éxitos a esta nueva etapa en la Fundación Wadi, a su nuevo presidente y en general a todo el comité directivo. En otros asuntos, hace unos minutos se realizó una conferencia bien interesante en la, el campus de ciencias sociales en el auditorio Eduardo Ursaiz, en donde estuvo presente nuestra compañera Karen Clemente, que viene llegando justo con la información. Karen, cuéntanos, bienvenida.
1: Hola Andrés, Muy bien. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad. Eh, como bien comentas, el día de hoy se llevó a cabo el coloquio en busca de la equidad 200 años del Congreso del Estado a cargo de la maestra María Teresa Mezquita Méndez, directora de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Esta actividad se realizó como parte de lo que está ahora sí que llevando a cabo el Congreso del Estado en su por sus 200 años. Uh -huh. En este sentido, eh, la, la directora de la FILE realizó un recorrido histórico por todo todo esto este proceso que ha pasado desde 1883 a la fecha el Congreso del Estado eh, lo hizo en tres etapas, en la primera de ella pues habló obviamente de la proclamación de independencia del Estado, así como la guerra de castas y otros conflictos políticos en los que estuvo envuelto Yucatán y que derivaron también en la pues ahora sí que en la eh, instalación de la primera legislatura. Uh -huh. Posteriormente enlistó los distintos recintos que al, han albergado todas estas legislaturas que han pasado. Están el, el, los dos edificios que estuvieron aquí cerca, en la 57A, y también el edificio que se encuentra ahora en el poniente de, de Mérida, y por el periférico. También recordó a las mujeres que han formado parte de la historia legislativa del Estado, como Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre González, Consuelo Zavala y Hermilia Galindo, entre otras. En este evento estuvo también presente nuestro rector, el maestro Carlos. Carlos Alberto Estrada Pinto, quien bueno agradeció la oportunidad del congreso de incluir justamente a la universidad en esta celebración, ya que pues dijo, es importante mostrarle a los jóvenes todo es, toda esta historia que ha pasado en el estado de Yucatán, tanto política como legislativamente, para que ellos conozcan más y se puedan inmiscuir. En este sentido también mencionó que se hará lo posible por buscar aquellos archivos históricos en, en las distintas facultades que permitan conocer un poco más de cómo se desarrolló esta historia, de dar más detalles. Esa fue una propuesta que hizo. Obviamente es un trabajo de investigación muy uh -huh. grande porque son 200 años desde la fundación del Poder Legislativo en el estado. Finalmente, el presidente de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política de esta 63 legislatura, Víctor Hugo Lozano Poveda, pues invitó a los estudiantes que se encontraban en el auditorio y a la comunidad universitaria en general a visitar el recinto legislativo ubicado en Periférico para conocer una exposición que inauguraron recientemente y en la que se muestran varios archivos históricos del Congreso del Estado de Andrés. Esto fue lo que ocurrió la tarde de hoy en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades.
0: Correcto, pues creo que queda de manifiesto el trabajo eh, que todavía se puede ampliar desde la universidad, diferentes áreas para sumar a esta reconstrucción histórica y obviamente queda de manifiesto el trabajo que ya ha realizado la maestra Tete Mesquita a quien le enviamos un saludo y que bueno hoy se compartió justo en esta conferencia coloquio. Muchísimas gracias, Karen. Al
1: contrario, Andrés, muy buenas tardes.
0: Vamos a continuar con la información. Queremos eh, reiterarles la invitación porque mañana sábado reinicia eh, Transmisiones al Aire o inicia una nueva temporada el programa Cultura al Aire. Los detalles nos los cuenta Clarisa Cabello.
5: Desde el 2019... El programa radiofónico Cultura al Aire, el cual nació de la asignatura libre, radio y locución para entornos educativos, ha formado a jóvenes en técnicas de vocalización, redacción, dicción, además de enseñarles a expresarse para poder incidir en las problemáticas sociales de manera positiva. Destacó Libdem Ojeda, profesora y coordinadora de este proyecto universitario. Este semestre se cuenta con un cupo lleno de 60 alumnos que cursarán la asignatura por tres horas todos los sábados. Asimismo, apuntó que en esta ocasión los contenidos han sido remasterizados, arreglados y mejorados con la intención de que los jóvenes puedan tener una experiencia más vivencial y enriquecedora en sus profesiones. Desde 2019 nació la asignatura como tal, en la que trabajamos con los chicos
6: el acercamiento más directo con la radio, su radio, Radio Universidad. Y aterrizamos todos estos elementos o herramientas que podemos encontrar en la locución, en la proyección, en la dicción, en la improvisación, para que ellos puedan desarrollar en sus campos profesionales, independientemente si son abogados, si son doctores, médicos, psicólogos, comunicólogos,
5: lo que sea. Apuntó que a lo largo de los seis meses que dura la materia, es una aventura increíble en la que los jóvenes descubren capacidades que tal vez no creían que tenían. En esta nueva etapa, iniciarán con el tema de los perros callejeros, una problemática persistente en la sociedad. Cultura al aire tiene una emisión todos los sábados a las 12 horas y la retransmisión los lunes a las 18:30 horas a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 FM en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de nuestras frecuencias y a través también de Facebook Live. En este espacio de entrevista, el día de hoy, nos da mucho gusto recibir en cabina al maestro Adrián Contreras Manzanilla. Él es coordinador de educación continua del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño. Un campus que tiene una dinámica eh, siempre muy rica en cuanto a este tipo de opciones y que vamos a poder ahora conocer a detalle. Bienvenido y gracias por acompañarnos, maestro.
2: Muchas gracias por la invitación y un, este, un gusto saludar a nuestra auditorio.
0: Y también hay que decir que es un campus, una facultad que está ya muy cerquita de una celebración bien especial, ni más ni menos que por 50 años de
2: trabajo. Así es, así es. Este, Hemos visto algunos años allá en de, desde estudiantes y después como profesores y hoy pues vamos a, en septiembre una fecha muy especial, 17 de septiembre 50 aniversario de la Facultad de Arquitectura.
0: Bueno, pues seguramente habrá mucho que platicar con el público cercanos a la fecha y obviamente durante los festejos. Ahora mismo esta oferta siempre interesante, muy diversa, la que ofrece en términos de educación continua la Facultad del Campus de Arquitectura eh, ¿Por dónde empezar? ¿Qué nos quisiera destacar? Bueno,
2: este... Pues un diplomado que tenemos eh, en costos eh, de la construcción, uh -huh. eh, donde vamos a tener expertos eh, en la materia, eh, tenemos a Grecia Cetina que nos va a dar este, en cuestiones de, de Revit y de modelaje, eh, José Pech que es un maestro que ha incursionado en el diseño de software para los costos, eh, él va a ser un maestro, Jorge Garduño, que tiene experiencia en el análisis de precios unitarios, y el maestro Edgar Labiada en cuestiones de valuación inmobiliaria. ¿no? Uh -huh. Este diplomado eh, va a empezar el 8 de septiembre, con sesiones eh, viernes y sábado, viernes en la tarde, la tarde y sábados matutinos. Matutino, ¿no? Uh -huh y este diplomado tiene un costo de 13 mil pesos al público en general y para nuestros egresados estamos manejando la modalidad de un solo pago de 10 mil 500 pesos uh -huh. o dos pagos de 5 mil 500 pesos. Este pago de 5 mil 500 pesos hoy vence, hoy hasta es el, el último día, día uh -huh. para que ya el segundo pago lo puedan hacer hasta el 22 de septiembre, ¿sí?
0: Perfecto, entonces quienes nos escuchan están a tiempo el día de hoy de eh, por realizar bajo este esquema de facilidades de, de pago eh, registro en el diplomado que arranca en qué
2: fecha, perdón. 8 de septiembre.
0: El 8 de septiembre y que, bueno, evidentemente, como suele ocurrir con los diplomados, tiene varios módulos, es un poco más extenso, pero pues también el peso, digamos, a nivel currículo, eh, pues es importante e interesante siempre la temática, en este caso, Así costos es. de construcción.
2: Costos. Son 120 horas presenciales. Uh -huh. El primer módulo habla de generalidades de los costos en proyectos de obra civil, introducción a la evaluación inmobiliaria y de predios, y eh, requerimientos básicos de la integración de un precio unitario, allá es el primer módulo, el segundo módulo sería la integración y análisis de precios unitarios, presupuestos de costos directos en programas de costos y el tercer módulo sería factores de sobrecosto directo, presupuestos finales, programas de obra, ruta crítica, introducción a la sistematización de los precios en construcción. Y aquí en el cuarto módulo es cuando veríamos una integración de este modelaje que pues, vamos a dar el programa Revit, dibujar el, el, el proyecto y cómo vincularlo a un programa de costos. Uh -huh. ¿sí? entonces ya se cierra el, el círculo se digamos. cierra el círculo uh -huh. ya, ya, ya es un círculo donde el, el, la plataforma BIM ya pues está manejando estructuras instalaciones y en este caso pues vamos a integrar ese conocimiento ¿no? de lo que es el modelaje que hacemos los arquitectos y los ingenieros ahora vincularlo a un precio de costo ¿no?
0: interesante sin duda ahí está esa opción en cuanto a eh, educación continua también hay una oferta amplia de talleres ¿Qué decíamos antes de entrar al aire? Pues eh, si bien nunca se detuvo el, el quehacer en la facultad, en estos momentos hay condiciones mucho más adecuadas en términos de la contingencia sanitaria que hemos atravesado y es eh, muy vasto lo que están ofertando y a lo cual también queremos invitar a la audiencia.
2: Bueno, pues vamos a empezar con los pequeños de la casa. ¿no? Uh -huh. <ríe> Tenemos una oferta de talleres infantiles para artes visuales que son para niños entre 8 y 12 años de edad. Correcto. Esto este, es una introducción a las artes visuales. ¿sí? En eso eh, se van a ver cuatro grandes temas, el dibujo, la escultura, la pintura y la estampa. Este taller eh, tiene un costo de mil pesos el semestre. ¿sí? Entonces igual va a ser los sábados eh, de 8 a 12 del día.
0: De 8 a 12 en las instalaciones en de, de las 12, la mejorada. Lo, lo que
2: estamos hablando uh -huh. va a ser en el campus de arquitectura que está en el parque de la mejorada o en el ex convento de la mejorada 50, entre 59 y 57.
0: Correcto, entonces para niñas y niños a partir de 8 años y eh, una cuota eh, de pago semestral de mil pesos. Y obviamente es interesante porque creo que es un semillero eh, como cualquier taller dirigido a, a infancias, pero que tendrá lugar con eh, eh, el, el entorno del ámbito profesional de, de un campus como el de arquitectura, hábitat, arte y diseño. Creo que para quienes tenemos pequeños en casa y les encanta este tema de dibujar, de pintar, es una magnífica oportunidad.
2: Así es, así es. Este, la maestra que va a impartir este curso es una licenciada eh, con maestría en arquitectura, eh, Mercedes Luna que pues tiene experiencia porque tiene otras este, experiencias profesionales en estas instituciones trabajando con niños, ¿no? entonces es parte de esta planta académica y ella va a ser la, la promotora y la que va a impartir estos cursos, eh, los grupo, van a ser cuatro grupos con niños, con diez niños, o sea uh -huh. cada grupo va a tener para que también exista una cobertura de parte de... De, de lo que estén haciendo, ¿no? O sea, claro. existe un verdadero aprendizaje, ¿no? Entonces, como tú comentaste, pues desde la el campus, que es arquitectura y arte diseño, entonces empezar desde pequeños a, a abrir este camino, un, seminier, un semillero para...
0: Futuros profesionales claro. Sí, sí, totalmente Magnífico Es entonces opción para los pequeños las pequeñas ¿Qué más tenemos en la oferta?
2: Bueno, entonces ya, ya podemos pasar a, a otras Ya que son talleres de artes visuales uh -huh. Vamos a comenzar con el de Ramón Rosado Que es el de serigrafía ¿sí? eh, Este va a ser los sábados en un horario vespertino De una de la tarde a 19 horas entonces aquí se van a ver los diferentes procesos de, de la serigrafía, no de, de la historia, las pantallas, los, los eh, implementos, eh, las tintas, los solventes, las técnicas, los procesos se, serigráficos, la posibilidad creativa, el color y materiales de, sopor, de soporte. Perdón. Uh -huh. Este taller con los que siguen tiene un costo, un costo único de $5,000. 500 pesos el semestre. Este taller empieza el 2 de septiembre y termina el 27 de enero del 2024.
0: Correcto, entonces también es una sola cuota, en este caso 5.500 que cubre ya todo el semestre.
2: Todo el semestre, así es.
0: ¿Qué más tenemos, más?
2: Después tenemos otro eh, de grabado, que va a ser este portente Tente Mirales, igual tenemos este pues la historia del grabado y las diferentes técnicas que se pueden ver este taller va a ser de 8 de, de la del perdón del 2 de, de septiembre al 27 uh -huh. y va a ser de 8 a 1 de, de la tarde ¿no? entonces este es también otra otra oferta este ya es para personas pues mayores ¿no? uh -huh. y es un taller de artes visuales Sí. En,
0: aprovechando nada más, sí. en estos casos, ¿algún requerimiento de experiencia previa puede ser alguien que tenga el gusto, aunque no haya tenido hasta ahora un acercamiento formal?
2: Usted, comenzamos la, la, la entrevista con un nuevo inicio, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es la primera oferta, vamos a decir, básica, ¿no? Eh, y posteriormente vamos a, a implementar los intermedios Siguientes y niveles. los avanzados ¿no? Correcto. entonces en este caso eh, es el primer contacto se puede decir, no necesitamos ni un tipo de experiencia y pues nada más el gusto por querer aprender uh -huh. una técnica ¿sí?
0: excelente, continuamos
2: eh, otro, este, que este va a ser por el maestro Gaspar Segura eh, pues ahorita creo que todas las redes sociales hablan de las diferentes formas de, de producir fotografía digital, ¿no? Hoy, hoy nos asustamos que eh, en otras épocas tener una cámara era algo, pero en un teléfono celular <risa> tenemos para... Entonces hay un este taller que se llama contenido de la... Perdón, eh, la producción de la fotografía digital, ¿sí? Uh -huh. Entonces este es un taller eh, que se va a dar. Eh, de encuadrado y composición de la imagen, fotografía panorámica, fotografía de edificios, fotografía urbana, fotografía del paisaje, fotografía de larga exposición, fotografía de detalle, clasificación y selección de la edición de la imagen y el uso de las herramientas en este caso para edición del Photoshop.
0: Y esto creo que eh, se me antoja como una herramienta ya básica para prácticamente cualquier profesional del área que sea, porque hoy sabemos que el trabajo se difunde a través de las plataformas digitales y que muchas veces la herramienta, como usted decía, es el propio teléfono celular. Así que tener estos elementos, esta formación para poder hacer un, un mejor trabajo de imagen, a su vez redunda en un mejor eh, proyecto, un mejor trabajo, eh, reitero, en cualquier disciplina. ¿no?
2: Exactamente. Lo, lo que pasa en este caso, pues estamos hablando de un, un taller básico donde se van a tener todo este contenido, y ya posteriormente tener otro para tener más experiencia para en un momento dado dedicarse a esto que comentas. Claro. Pero creo que ahorita este, en las redes sociales pues son métodos que nos dan y aquí pues se, se darían ya presencialmente.
0: ¿no? Excelente. ¿Alguno que nos falte mencionar?
2: Sí, claro que sí. Este, son cinco. Ah, otro muy interesante. Eh, también... este ya los jóvenes este, La creación de historietas uh -huh. ¿sí? eh, En el taller de artes visuales Por Juan José este, en Sabido eh, Tenemos el, el taller de creación De historietas Donde el contenido eh, General Sería la narrativa y guionismo A la introducción del dibujo eh, Dibujo de la figura humana Y composición visual Diseño de personajes y guión gráfico Técnicas de entintado y coloreado y acabados y mercadotecnia de la historieta. Correcto. Este igual tiene un costo de 5.500 pesos todo el semestre. Empezamos el 2 y es en la mañana de los sábados. Los sábados. Uh -huh. Y el otro por el artista visual Alejandro Farías el dibujo profesional como modelo. Entonces, aquí vamos a tener diferentes técnicas del dibujo, desde el lápiz, el grafito, el carbón, el bolígrafo, la tinta en grafo, la plumilla, la acuarela, la mixta, lápices de colores, crayola y pastel. Entonces, aquí el que tenga ganas de perfeccionar el interés, la motivación por perfeccionar el dibujo, pues esta es una opción. La mejor opción, claro. Que tiene todas las técnicas del dibujo profesional con modelo.
0: Magnífico, pues yo creo que muchas y muchos estamos configurando, ya sea nuestra propia agenda o la agenda de nuestros hijos en cuanto a actividades extracurriculares, talleres y, y toda esta alternativa llega más que a tiempo, arrancan a principios de septiembre y cerraría preguntándole dónde consultar a detalle la, la información, los flyers y el proceso. De...
2: Eh, en el canal del CAJAT, uh -huh. en Facebook y en el de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Yucatán. En algún momento este, me podrían mandar un correo sí. adrian.correa perdón adrian.contreras sí. arroba correo .wadi .mx.
0: Para tener a detalle cualquier Yo les
2: pueda este, mandar el vínculo uh -huh. si no lo encuentran o una información vía telefónica este, y también podrían marcar directamente a los teléfonos de, de la facultad al 99, 99 eh, 28 52 15 99 99 28 52 15 extensión 118
0: perfecto, aquí ya tomamos nota 99 99 28 52 15 extensión 118 y están a tiempo para conocer la oferta y pues a, a asegurar su participación muchísimas gracias maestro todo no el placer. éxito y estaremos pendiente como usted dice de la siguiente oferta y de los siguientes niveles más otras eh, actividades que se vayan sumando
2: Claro, este, esto es este, una, después de la pandemia, pues este estuvimos cerrados tanto en la licenciatura y los talleres, pero ya es momento y esta es nuestra primera este, promoción uh -huh. y pues van a haber más este, cursos y talleres que se van, diplomados también, ¿no? Como este de, eh, esperamos que este de, de, de costos. costos, costos sí. uh -huh. eh, después tengamos ya el Revit cómo modelar para que se pueda integrar a un sistema de, de BIM.
0: Perfecto, pues estaremos al pendiente. Nuevamente, muchas gracias. Es el maestro Adrián Contreras Manzanilla, coordinador de educación continua del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más. Tenemos mucho más para compartir.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 18 de agosto tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 38 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Gracias por estar en sintonía. Tenemos en esta segunda parte del programa nuestra agenda cultural. Tendremos también la posibilidad de conocer a detalle lo que viene en el regreso al aire del programa Voces Universitarias Visión Juvenil. Pero antes de todo ello, vamos a revisar lo más destacado de la información local, como cada tarde nos lo presenta nuestra compañera Elena Pasos.
7: En información local, en el marco de la gira cultural Sueños del Mayap que organiza el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado, del martes 22 al viernes 25 en California, Estados Unidos, se instalará una ventanilla del registro civil, siendo la primera vez que se dé atención directa a los yucatecos que están en territorio estadounidense. Esta es una oportunidad para que los miles de migrantes yucatecos resuelvan problemas de identidad civil que les impide acceder a varios servicios en Estados Unidos y obtener la doble nacionalidad, es decir, la ciudadanía estadounidense y la mexicana, dijo el director del Registro Civil, Juan de Dios Collí Pinto. El funcionario dijo que se espera una alta concurrencia a esta ventanilla porque las asociaciones de migrantes y el Indemaya realizaron una promoción de los servicios gratuitos que ofrecerán a los migrantes. Trámites de actas, corrección de datos, corrección mayor, validación, certificación de CURP, unificación de CURP, inscripción del acta con el cual el ciudadano nacido en Estados Unidos adquiere la doble nacionalidad sin necesidad de un apostillamiento del documento civil. Yucateco ante las autoridades de Estados Unidos. Durante este verano, los ingresos por vacaciones se mantienen estables, con algunas excepciones, pues en algunos sectores ha estado bajo en el punto de vista económico, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Levy Abraham Macari. Señaló que en una encuesta realizada por la Canaco en el mes de julio, arrojó que el 60% de los negocios habían logrado sus metas de venta. Sin embargo, había un 30% de ellos que había vendido menos de lo que esperaba y solamente un 10% reportó estar vendiendo más de lo que consideraban precisó que esto refleja una estabilidad dentro del sector por lo que espera que los números se mantengan o mejoren durante este mes. Abraham Macari indicó que será en septiembre cuando se conozca si alcanzaron las cifras estipuladas para el mes de agosto o si se logran mayores ingresos este verano en comparación con el del año pasado. Para contacto universitario, Elena Pasos
0: Continuamos en contacto universitario a través de Radio Universidad y también saludamos a quienes se suman en los espacios digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán en esta entrevista nos da mucho gusto recibir a la maestra Julieta Guerrero Walker, ella coordina el proyecto de la Universidad de los Mayores del que hemos platicado en diferentes momentos y que es muy importante reiterar el día de hoy que ya está abierta la convocatoria maestra para lo que es ya el décimo ciclo de talleres, bienvenida y buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes efectivamente pues Estamos muy contentos porque en este periodo estamos ya alcanzando la décima edición del programa, lo que representa pues, cinco años de vigencia del mismo. ¿no? Y, y creo que, como en otras ocasiones lo he dicho, lo vuelvo a repetir ahora, es producto mucho del esfuerzo de la universidad y, por otra parte, del interés del público, de las personas mayores... Que, tiene, que están interesadas en continuar aprendiendo, en continuar socializando, en continuar a abrirse a todas estas opciones que la universidad está ofreciendo para mejorar su calidad de vida y permitirles a ellos también ampliar sus horizontes, ¿no? En otras ocasiones lo hemos mencionado también, a veces se piensa que ya no hay nada más que hacer una vez que llega a una cierta edad, ¿no? Sin embargo, la realidad nos indica todo lo contrario, eh, no solamente el programa de la universidad, sino a nivel mundial, hay toda una serie de programas orientados a las personas mayores y pues la UADE no se iba a quedar atrás, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, este programa realmente es, creo que ya está siendo un programa emblemático de la, de la universidad, de con un gran reconocimiento a nivel local, a nivel estatal, y bueno, es, esperamos que nuestros horizontes se sigan expandiendo para llegar a otros a otros estados del, del, de la República, ¿verdad? Y entonces el programa tome una, una tesitura todavía de más, más amplia, donde podamos, como decíamos, llegar a más espacios, a más personas mayores interesadas en continuar aprendiendo, en continuar desarrollándose y en continuar creciendo como persona en términos generales, pero sobre todo… Para mí lo, lo, lo más importante es que las personas mayores rompan ese estereotipo de ya no hay nada más que hacer, ya no me queda nada, ya lo conozco todo. Romper ese esquema para poder fortalecer su crecimiento personal y sobre todo favorecer, seguir favoreciendo su funcionalidad, seguir favoreciendo su permanencia como una parte integrante, importante de eh, la sociedad en general. Las personas mayores no las podemos hacer a un lado porque son prácticamente don, los, don, el repositorio de todas las, sí, las, claro, experiencias, las experiencias, tanto la personales, exactamente, la sabiduría, los conocimientos que se vienen de generación en generación. Entonces, hay que seguir fortaleciendo su imagen, en las nuevas generaciones, pero también la imagen de sí mismo entre el grupo de las personas mayores. ¿no? Uh -huh. Si recuerdan, en ocasiones anteriores hemos comentado que de manera lenta, pero segura, eh, este sector de la población se está incrementando. ¿no? Claro. Entonces, se requiere de una... Percepción, autopercepción de las personas mayores muy diferente a la que hemos venido arrastrando de generación en generación. ¿no? Uh -huh. al, al, alguien decía que bueno, el, el siglo XX se marcó por el, el incremento en la población. El siglo XXI se va a caracterizar por el incremento de la población, pero en este caso personas Adulto mayores. Claro. Así es.
0: Y estos cinco años de trabajo de la Universidad de los Mayores dan cuenta de cómo también se va fortaleciendo esa autoimagen, de cómo se va eh, haciendo cada vez más común el que se entusiasmen entre ellos, entre ellas mismas es correcto. y que se sumen a participar. Por ello la importancia de decirles que la convocatoria para el próximo ciclo ya está abierta. ¿Hasta qué fecha tienen para registrarse? ¿Y eh, en cuántos talleres se incorporan en esta ocasión a, a la oferta muy amplia?
8: Claro, sí, la, el, el periodo de inscripción cierra el 2, el 2 de septiembre, ¿no? Uh -huh. Para que podamos comenzar inmediatamente la implementación de los talleres en diversas sedes de la, de la universidad, ¿no? En cuanto a cuánto es el número de talleres, hoy tenemos un ligero incremento, vamos a ofertar, estamos ofertando 24 talleres, que recuerden, estos talleres están orientados a fortalecer las áreas en cuanto al uso de la tecnología, favorecer el área de la salud física, de la salud psicológica, de… Eh, del, del buen comer uh -huh. no que es un elemento muy importante de cualquier edad, esta no es la excepción claro y eh, también seguir fortaleciendo aquellas áreas como de corte cultural de corte recreativo que en su conjunto lo que nos están ayudando es a fortalecer, a eh, favorecer de manera integral el crecimiento de las personas mayores, entonces tenemos 24 talleres de los cuales el Dos terceras partes prácticamente son talleres que en esta ocasión se van a implementar de manera presencial, presencial. ¿no? Eh, si recuerdan, nosotros tuvimos prácticamente toda la pandemia trabajando y todos los talleres fueron virtuales. Hoy que, bueno, ya nos hemos reintegrado el año pasado a la presencialidad, sin embargo, como se dice cada vez más frecuentemente, la virtualidad llegó para quedarse, el programa no está exento de uh -huh. ello. Y eh, no solamente por el hecho de que ya la virtualidad es una situación ya muy común en nuestra vida cotidiana, sino también porque hay, hay personas que eh, que por cuestiones de tipo práctico prefieren la opción de tomar talleres virtuales, no por el, la cuestión del tiempo de llegar a, un, a una sede, claro. eh, no, no no hay quien nos lleve en un momento dado, práctico, etcétera. En ¿no? Entonces definitivamente es muy práctico para algunos talleres que desde los hogares tomen las personas mayores los mismos, no. Entonces tenemos un total de 24 talleres de los cuales eh, pues 18. Eh, son, son, este, son presenciales y el resto van a ser talleres también virtuales y algunos dos por allá que se van a implementar eh, de manera mixta uh -huh. y, y bueno, de esta manera pues seguimos dando respuesta a las necesidades, a las inquietudes de las personas mayores.
0: Una invitación abierta sí, a todas totalmente. y todos quienes nos escuchan, independientemente de que tengan algún vínculo con la Wadi, que hayan sí. sido estudiantes, que sean padres de familia Wadi, eso no, eso no es factor, el tema es tener la intención de participar exacto 55 años en adelante. Sí Y el tiempo y las ganas
8: Sí, sí, definitivamente eh, Recordemos que es un programa dirigido a la comunidad En efecto, hay, hay personas con un cierto nexo eh, con la universidad Digo, de manera natural también Claro ¿no? pero la mayoría son personas de la, de la sociedad que, que vienen al, al, al programa. Recordemos que los talleres se imparten una vez a la semana, que generalmente duran dos horas las, las, las sesiones de clase, de tal manera que en términos generales cada taller dura tres meses, de tal forma que la presente convocatoria a fines de noviembre estarán concluyendo los talleres para, bueno, de acuerdo con el curso que estamos llevando En mes de diciembre Primero Dios poder tener ya La, 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 decima la ceremonia, ceremonia de, de Que siempre clausura. son muy
0: emotivas, son una fiesta Y sí, son realmente no. una inyección de <coughs> ánimo entre las y los participantes, entre quienes son parte del equipo que usted coordina y entre todos los que de alguna u otra forma nos asomamos, conocemos y sabemos lo que ahí pasa.
8: Sí, sí, eso eso definitivamente es algo que está caracterizando nuestras ceremonias sobre todo ahora que son presenciales también y que nos permite hacer otro tipo de actividades donde podamos integrar cada vez más a los mismos alumnos y a la sociedad en general a las familiares de los mismos ¿no? porque eh, es una forma de, de presentar a la comunidad qué es lo que están haciendo los, los alumnos. Recordemos que es un programa cuyos talleres tienen un objetivo, tienen un inicio, tienen un fin. Al final se espera que se logre un, un producto dependiendo uh -huh. del tipo de taller que cursaron, de tal manera que, que se pueda tener este... Cuando se pueda, se pueda ver ese producto final, realmente es como ver una fotografía. Ah, mira, yo empecé aquí y luego terminé acá, claro. realmente en tres meses Y eso es lo que usted decía mucho. al inicio del, el, el, au, el
0: autoconcepto Así la forma es. de concebirse uh -huh. y después compartírselo sí. a sus familiares que se llenan de orgullo Por de ver los resultados de quienes han participado en estos ciclos de talleres.
8: Sí, la verdad que es muy muy interesante cómo se, se da esta esta situación eh, creo que en esta ocasión bueno, ahora que en junio fue la ceremonia, se pudo cada vez pal palma, palpar más esta, esta situación de la que de la que estoy hablando, ¿no? Y, y bueno, ¿por qué no presumir lo que nos con los demás, claro. compartir con los demás todo lo que lo que se consigue después de tanto esfuerzo? Porque las personas mayores son personas muy comprometidas con con los talleres, con lo que están haciendo, de verdad que le meten, como luego dice uno, muchísimas muchísimas ganas a a lo que están haciendo y, y para ellos es una forma de, de de, confir de confirmar, ahora sí que aproveché el tiempo que, claro. que, que use todo este tiempo, que le invertí todo este tiempo.
0: Pues por todas esas razones nos interesa siempre tener la posibilidad de, de tener a detalle la invitación, uh -huh. de tenerla de primera mano. Y creo que a la gente que nos escucha, importante reiterarles que ya está abierta la convocatoria, que la pueden revisar a través de las redes sociales, a través del Internet, pueden comunicarse vía telefónica uh -huh. al 9999-300130, extensión 26. Eh, 414 o 26415 para tener todos los detalles y poder completar su registro antes del 2 de septiembre. ¿Hay algo más que quiera agregar, maestra?
8: Sí, bueno, retomando tu, tu idea, pues decirles que claro que los estamos esperando realmente con los brazos abiertos, deseosos de, de tener cada vez más y más alumnos eh, recordarles que pueden cursar desde un taller hasta cinco o seis todo lo que el tiempo lo que el les tiempo permita les sí uh -huh. hay una cuota de recuperación que es única, se cobra nada más el, al principio del resto ya no hay ningún pago que hacer pero independientemente de esto, nos gustaría muchísimo que se sumen a las filas de los alumnos del programa Universidad de los Mayores de la UADI. El tiempo que ustedes inviertan en este programa, en los talleres que cursen, de verdad podrán luego ver los resultados magníficos que se obtienen en cada uno de ellos, ¿no? Y recordar que esto también es gracias a los, a los instructores. Claro, ¿No? esto, esto es gracias a los instructores, instructores que la mayoría de ellos, como hemos comentado, pues son, es personal joven generalmente de la de la universidad son profesores, son docentes la mayoría de ellos de la universidad y algunos profesionales externos que nos apoyan de acuerdo con la formación que tienen y pues nada, que los esperamos eh, vamos a voy a meter un gol acá, vamos sí, sí. a participar en la, en el programa en la expo que va a ser el gobierno del estado uh -huh. el próximo viernes 25 en el siglo 21 y lo porque vamos a estar allí haciendo inscripciones presenciales. Directamente. Entonces, directamente quien no pueda hacerlo por porque nos podemos inscribir en línea o uh -huh. de manera presencial en esta ocasión, por este día, vamos a estar en el siglo 21 esperándolas para que ustedes nada más con su credencial de identificación, pues Puede proceder el proceso el de inscripción. Así es.
0: Reiterarnos: la fecha de esta feria es el
8: 25, el viernes 25. El próximo viernes. El próximo viernes, exactamente. El próximo viernes 25 de agosto, de vamos a decir de 4 a 8 ocho y media uh -huh. aproximadamente y pues con gusto ahí nos podrán identificar y con gusto los vamos a inscribir.
0: Magnífica los oportunidad esperamos. para uh -huh. conocer de primera mano es estas correcto. experiencias y completar su registro. Reitero toda la información disponible en las redes sociales. Pueden buscar ustedes Universidad de los Mayores UM UM-Wadi18 y en general a no más de dos clics de distancia llegan. Si quieren el dato por aquí lo tendremos en cabina. Pueden eh, comunicarse y por supuesto se los compartimos. Maestra, muchísimas gracias y todo el éxito en este nuevo ciclo.
8: No, pues a ustedes muchas gracias por invitarnos y bueno, espero que nos veamos aquí en la siguiente edición.
0: Así será. La bueno. maestra Julieta Guerrero Walker platicando con nosotros hoy aquí abierta la convocatoria para el décimo ciclo de talleres de la Universidad de los Mayores de la Guadi. Vamos a escuchar la siguiente sección. Buenas Regresamos. Tardes. Todavía tenemos más.
7: En el ámbito internacional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental afirmó que se decidió el día D para la intervención militar en Níger, pero no revelará cuándo será. Indicó que no vamos a entablar un diálogo interminable y comentó que la opción militar no es nuestra opción preferida, pero nos vemos obligados a hacerlo por la intransigencia de la Junta de Níger. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, advirtió este viernes de las graves consecuencias que tendría un agravamiento de la salud del mandatario de Níger, Mohamed Bazoum retenido por los militares que lo derrocaron en una conversación con el presidente del Consejo Europeo, informó una responsable de la Unión Europea. Basuov se encuentra retenido desde el golpe de Estado que lo derrocó el 26 de julio. Tinubu preside actualmente la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que busca coordinar una respuesta al golpe de Níger. Ucrania y su vecina Rumania acordaron este viernes colaborar para que Kiev pueda exportar sus granos a través de territorio rumano después que Moscú se negó a renovar un trato clave que permitía el tránsito a través del Mar Negro. La economía ucraniana depende en gran medida de la agricultura y sus exportaciones de trigo, cebada y aceite de girasol son cruciales para el mundo. Los primeros ministros de Ucrania, Denis Simidhal, y el de Rumania, Marcel Sialoku, firmaron el acuerdo durante sus conversaciones en Bucarest. En conferencia de prensa posterior al encuentro, Sialaku expresó que la esperanza de Rumania es que pueda transportar más del 60% de las exportaciones de cereal ucraniano. Subrayó que su meta ambiciosa es duplicar el transporte de cereal ucraniano a través de Rumania. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
6: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de agenda cultural donde les traeremos algunas actividades para la semana. Ecos y rastros de un paisaje, checa esta propuesta interdisciplinaria que nos trae de Gonzalo Cárdenas en colaboración con Juan Cortés, donde disfrutarás una videoproyección sonorizada en vivo. Te esperamos el 25 y 31 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Olimpo. Disfruta este espectáculo que mezcla diferentes manifestaciones artísticas como el circo, teatro, música en vivo y cuentos con la técnica japonesa Kamishibai. Te esperamos este domingo 20 de agosto a las 12 del día con toda la familia en el Centro Cultural Olimpo. Si tienes entre 10 y 17 años y te gusta la música, esta es tu oportunidad para ser parte del nuevo Centro Municipal de Música del Ayuntamiento de Mérida. Recuerda que tienes del 29 al 31 de agosto para entregar tus documentos e inscribirte en www.merida.gov.mx, diagonal convocatorias cultura. Zapatean los ritmos 3x4 y 6x8. Mestizas y mestizos celebran una de las tradiciones más arraigadas, la vaquería yucateca. Ven a disfrutarla todos los lunes a partir de las 9 de la noche en los Bajos del Palacio Municipal. Conoce el tradicional juego de pelota de nuestra cultura maya, Poc Tapoc, que se lleva a cabo todos los sábados en el atrio de la Catedral a las 20 horas. El evento es gratuito para toda la familia. Ahí tienes la información cultural, no se pierdan nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
1: No pierdas contacto.
0: Continuamos en contacto universitario. En esta ocasión nos da mucho gusto poder platicar también con el doctor Felipe, Felipe Cubó Jiménez, coordinador de extensión de la Facultad de Ciencias Antropológicas y con la bachillera Abigail Kimpech. Ella es estudiante de la licenciatura en comunicación social allá en la propia facultad y vamos a hablar acerca de un proyecto bien valioso y bien interesante que regresa al aire después de una pausa prolongada. Para nosotros hoy por hoy es un estreno, para la historia de voces universitarias es un una quinta temporada. Doctor, bienvenido. Abigail, Muchas gracias bienvenida. y buenas Muchas tardes gracias. a todos y a todas. Pues eh, hay antecedentes en este proyecto, doctor. ¿Cómo surgió y cuáles son las etapas que ha tenido Voces Universitarias?
4: Pues surgió como una inquietud de estudiantes y profesores, con el ánimo, en primero, de difundir el hacer y el ser de la Facultad de Ciencias de Antropológicas, y nos encontramos con en aquel entonces titular de Difusión de la Universidad, el doctor Francisco Fernando Repeto, que le presentamos un proyecto, yo diría, de largo aliento, uh -huh. porque coincidió con el Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, de tal manera que eso nos permitió grabar en las primeras tres temporadas 57 programas, y eso nos dejó bastante satisfechos, y claro. luego entramos en un receso, hubo una cuarta temporada que fue frenada probablemente por la pandemia y hoy pues tenemos nuevos ímpetos para darle continuidad y con la concurso y participación acá de la joven Abigail King.
0: Es un proyecto que platicábamos con usted hace algunos meses, la intención de, de, de darle continuidad siempre estuvo desde la facultad, desde Radio Universidad desde los espacios de, de nuestra institución y que tiene ahora un equipo renovado y que tiene eh, en, en Abigail pues justamente la voz y la, y la continuidad Conducción. Cuéntanos un poco, por favor, qué vamos a poder escuchar en esta eh, temporada de Voces Universitarias Visión Juvenil.
9: Pues mira, creo que está bastante interesante todo el contenido que hemos estado manejando. Tenemos desde estudiantes que propiamente están todavía cursando sus estudios universitarios y también tenemos personas egresadas de la misma facultad. Entonces tenemos una perspectiva bastante amplia de lo que es la UADI como tal. ¿no? Eh, tenemos entrevistados de artes visuales que nos están hablando de su experiencia y de cómo es este mundo laboral. También tenemos docentes que han estado en las entrevistas uh -huh. y un poquito su experiencia ¿no? como, como profesores de las mismas eh, asignaturas. Entonces yo creo que es bastante enriquecedor escuchar tantos puntos de vista porque de repente como que se pierden, no qué es lo que es ser universitario y por eso es que el programa se llama Voces Universitarias, visión juvenil no en esta uh -huh. quinta temporada.
0: Doctor, usted tiene dentro de sus cualidades más puntuales el saber conformar equipos, el sumar voluntades, y llevar a, a realidad proyectos, ideas muy amplias, muy distintas. Eh, ¿Cuál es su sentir, digamos, en, en esta etapa de voces universitarias respecto al equipo con el que se cuenta y a esta nueva oportunidad de compartir a través de la radio lo que es la universidad que para un universitario como usted de largo recorrido, pues también obviamente hay mucho que, que valorar ahí.
4: Pues siempre hemos atendido las insinuaciones y sugerencias de las autoridades con que me ha, comparti me ha tocado compartir, ¿no?, y todos es de manera puntual siempre nos indican que debemos de ser abiertos, puntuales y atendiendo las demandas y requerimientos de los jóvenes y estudiantes y así lo hemos hecho en todas y cada de las temporadas, hoy pues coincidimos con jóvenes con talento de, ser, de servicio social de jóvenes también que tienen la oportunidad de ser asistentes en la coordinación que me toca presidir y puedo citar otras actividades pero por ejemplo si tenemos el caso del Lucero que ha tenido esa virtud de poder también animar y de permitirnos abrir espacio y lo mismo está Gloria Pérez que normalmente es la que atiende cuestiones de radio y así está Armando, Coraima y desde luego pues sabemos nosotros que el Lucero no llegó por generación espontánea ni porque un día uno lo decidió sino hicimos todo un proceso un castig que por cierto te agradecemos que nos hayas acompañado como jurado y hoy pues gran satisfacción veo la calidad, la eficacia y la eficiencia que, nos, que tiene Abigail Cosa que de verdad yo se lo he transmitido a la directora he tenido la verdad al mismísimo rector y él siempre pues, nos alienta y desde luego pues tenemos que agradecer al hoy, al hoy este, el que atiende la Secretaría General de la UAD y también a lo que es propiamente la que ve la Secretaría de la Rectoría y tanto la doctora Celia como el maestro Javier, pues todos ¿no? nos alientan y también pues hoy, también es parte de, la, de lo que es el apoyo, el, el, el maestro Javier Herrera Ausen, que también pues este medio yo le agradezco mucho.
0: Por supuesto, Abigail, eh, dentro de lo que ya se ha producido, porque bueno, el programa, ahora vamos a dar los detalles, pero bueno, <risa> se estrena este martes a las seis y media, la primera emisión, pero ustedes ya han avanzado eh, claro. en la producción de varios de, de los programas, varios de las entrevistas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de entrevistar y de conocer estas historias de diferentes eh, personajes, guay?
9: Pues primero yo misma, ¿no? Porque de repente me ha tocado hablar con un estudiante de química y yo no soy estudiante de química, entonces hay que dominar ciertos términos y me toca desde luego una semana antes prepararme, preparar el guión para hacer las preguntas, entablar una conversación con los entrevistados, preguntarles no también su currículum porque de repente pues hay gente que ya tiene trayectoria dentro de la universidad y pues eso también se tiene que, que presentar al momento de, de estar platicando con ellos. Entonces me ha sorprendido, uno, pues mi mi, mi iniciativa, ¿no? Uh -huh. de, de tratar de, de buscar la forma de comunicarme con ellos y también la disposición que han tenido eh, mis compañeros, mis colegas, ¿no? Porque mis compañeros son de parte de la universidad, que esta apertura a, a la charla, porque como te comentaba, ¿no? O sea, no tenemos los mismos vocabularios, este, las mismas palabras, entonces hay que buscar un, un punto neutro donde nosotros converjamos y tratar de llevar la conversación de manera fluida y, y casual, ¿no? Que es lo claro. que buscamos en el programa.
0: Es, es algo que al, al ponerlo en palabras parecería muy sencillo pero que en realidad es un reto para claro. quienes tienen esa responsabilidad de generar el contenido, de entablar esas entrevistas, el que logre fluir de esa manera. Por eso el reconocimiento, yo que he escuchado los programas que ya han hecho, a tu trabajo, al trabajo de todo el equipo, porque realmente se está logrando justo lo que platicábamos en un principio con el doctor Felipe, eh, amoldando un poco la idea de decir, bueno, que sean las y los estudiantes quienes compartan entre ellos, y nos permitan asomarnos al resto de la comunidad Wadi, del público en general, a lo que hay de valor en, en, la, en la institución, que vaya que es mucho. Doctor, ¿por qué es importante eh, seguir proyectando y ser constantes, ser insistentes en estas historias de éxito, en estos perfiles de universitarias y universitarios respecto a la propia Wadi y respecto a la sociedad yucateca?
4: Pues tenemos que anotar y tenemos que decirlo así fuerte y duro de que en todos los casos con los rectores que me ha tocado participar y colaborar todos tienen esa mística de poder difundir el qué hacer y el ser del universitario pero a veces dice no basta, ¿no? sino que no debemos de perder el piso de que debemos de permitirnos también pues, con cierta humildad un compromiso dentro de lo que es la identidad universitaria y en ese sentido hoy el rector Carlos Estrada Pinto, desde un principio que nos entrevistamos con él, pues él alentó el proyecto, la idea, nos dio los canales para comunicarnos con las personas adecuadas, pero el ánimo es que todo lo que hace hoy por hoy la universidad, no debe de ser sola, lo que yo le llamo al autismo académico, cultural, sino que debe expandirse no solamente en el campus, sino en todas y cada una de las entidades, facultades y lo que corresponda a lo que es la universidad misma, ¿no? la UADI no es un espacio físico, ¿no? uh -huh. es un ánimo y una actitud que afortunadamente lo hemos entendido profesores, estudiantes y en esa química hoy seguimos presumiendo y esto es bueno también porque eso nos permite que esta oportunidad que nos da Radio Universidad eh, y quienes son las autoridades actuales pues es algo que tenemos que agradecer y es un compromiso adquirido para continuar con esta cruzada hacia la identidad universitaria.
0: Perfecto, pues la verdad es que nos, nos emociona llegar prácticamente ya a la fecha de estreno, el saber que tenemos por delante mucho que conocer a partir de su, de su labor, de lo que ocurre en la universidad, y pues cerraría pidiéndote a Abigail, eh, la información para el público que nos escucha de cómo seguirlos en redes sociales y pues qué día y qué hora agendar de una vez para no perderse sus emisiones. Eh,
9: claro, claro que sí, miren eh, vamos a estar eh, en el programa los martes a las 6.30 de la tarde y repeticiones los domingos a las 6 de la tarde uh -huh. y en Facebook nos encuentran como Voces Universitarias, en Instagram como VocesUniversitarias.wadi y también tenemos un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo todo el contenido que hemos estado trabajando y ahí nos encuentran como Voces Universitarias Wadi y ahí vamos a estar compartiendo de más información, ya tenemos algunos pósters por allá así que pues les invito a que escuchen los programas que por tenemos. Por supuesto
0: aquí. y pues nosotros reiterar eh, el agradecimiento reconocer el entusiasmo eh, que, que, se, que se suma en el equipo que obviamente hace que esto sea posible y en particular contigo Abigail pues darte la bienvenida, eres gracias, parte obviamente de, de lo que hacemos hoy por hoy en Radio Universidad y que nos interesa mucho eh, el tener cada vez más presencia de voces jóvenes, de talento joven, de esta visión con la cual ustedes pueden compartirnos reitero lo que ocurre en la universidad más allá de la propia universidad y pues todo el éxito y todo el reconocimiento a su trabajo.
9: Gracias, muchas gracias. Doctor muchas
0: Felipe, gracias. muchísimas gracias. Muy amable y buenas tardes. Y el público, les reiteramos, todos los martes, a partir de este próximo martes, seis y media de la tarde, voces universitarias, visión juvenil, regresan después de una pausa, pero vienen con todo. No se lo pierdan, repeticiones los domingos a las seis de la tarde. Tenemos la recta final de nuestro informativo, estamos en Radio Universidad.
6: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Aprende el fundamento teórico y práctico para elaborar una cerveza sencilla. Incluye materias primas y consumibles, degustación de la cerveza elaborada y podrás llevarte algunas. Si deseas más información, puedes escribir al correo educacióncontinua.fic Las nuevas fechas son del 22 de septiembre al 20 de octubre de 2023. Te invitamos a participar en el curso en línea Administración del Tiempo que se impartirá los días 21, 22, 23 y 24 de agosto, de 8 a 10 de la mañana, por la plataforma Teams. Si eres personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia, puedes escribir al correo capacitación.guadi.mx @correo para inscribirte. El Comité de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi le invita a asistir a la conferencia magistral Jean-François, biografía de un líder de la Revolución Haitiana a cargo del Dr. Jorge Victoria Ojeda. La conferencia es una actividad alusiva al Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, que se efectuará el 23 de agosto del presente año a las 10 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez, ubicado en la Avenida Itzaez, por 59 número 490 Centro. La entrada es libre. ¿Te gustaría ser parte del Ballet Folclórico de la UADI? Este es tu momento para audicionar. Te esperamos el 25 de agosto en la Sala de Danza del Teatro Felipe Carrillo Puerto a las 20 horas. No te la pierdas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.